0: Здравствуйте. В нашей программе сегодня а, гость, известный ученый, экономист, директор Института а, экономики переходного периода а, Егор Тимурович Гайдар. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, я долго думал, с чего начать разговор с вами. Было непросто. Ну, решил начать издалека. Значит, ваш дед Аркадий Петрович Гайдар... Стал, вошел в Красную армию Стал членом Красной армии в 14 лет Воевал Потом во время войны Был фронтовым корреспондентом Комсомольской правдой Погиб в окружении, будучи в партизанском отряде В первом году Автор множества книг Такой почитаемый советский писатель Ну, там достаточно назвать РБС, Голубая чашка, Чуки Гек Ну, конечно, Тимур и его команда но ну, множество книг Потом, значит, ваш отец, Тимур Аркадьевич, был военным корреспондентом, заведовал э, военным отделом газеты «Правда» и даже был в ранге контр-адмирала, что для журналистов э, вообще было только один раз в жизни выше майора. Это как раз случай вашего отца. Можно сказать, что и ваш дед, и ваш отец – это, так сказать, очень советские и очень коммунистические такие люди. Вы сами э, прошли по... А, ну, имели некоторую пар партийную карьеру, скажем так, и тоже заведовали отделами, как в журнале ЦК КПСС «Коммунист», так и в газете «Правда» и были членом КПСС до 1991 -го года, если я не ошибаюсь. Скажите мне, пожалуйста, в какой момент вы стали, ну за, за, за неимением лучшего слова, несоветским? Когда в вас
1: ну, это а вот то, произошло? Что стал по-настоящему несоветским? в августе шестьдесят восьмого года когда мне было 12 лет то есть во время со событий в праге да, во время событий в праге а. я до этого был абсолютно убежден что моя страна лучшая страна в мире эм... защищает справедливость а здесь как бывает у ребят тут как то все картина мира сломалась и я перестал быть советским дальше для меня был вопрос о том как изменить мою страну Там, пытаться сделать новую революцию или изменять, менять ее изнутри, реформировать. Я с течением времени решил, что революции в нашей стране хватит, и лучше ее реформировать изнутри. Поэтому если ты хочешь реформировать изнутри, ты должен принадлежать к хотя бы экспертному сообществу, связанному с правящей элитой. Тогда есть шанс что-то сделать.
0: Это было заблуждение, конечно, не но вы, вы стали членом партии именно исходя из этого. Ну, конечно. Разумеется. Конечно.
1: Ну, и оказалось... и, ну, в журнал «Коммунист» я пришел после того, как пришел Горбачев, после того, как коммунист резко начал меняться mm -hmm. и стал одним из э, важнейших инструментов идеологической перестройки.
0: Значит, когда мы объявили о том, что вы будете у нас в гостях, а мы это объявляем на сайте Первого канала и предлагаем нашим зрителям задавать вам вопросы, вы стали рекордсменом по количеству вопросов, которые пришли на вашу фамилию. Кроме того, на улицах Москвы мы спрашивали людей, тоже было много вопросов самых разнообразных. Их можно делить на три категории. Первая категория, собственно, я ее уже коснулся, это вот ваше прошлое. Ну, так сказать, люди задают в более грубой форме, они говорят, скажем, такие вещи, как почему вы, как получилось, что вы предали своего деда? Ну, вот такого рода. Я к этому возвращаться не буду. Вопрос был задан в определенном виде, и, так сказать, вы ответили. Вопросы еще другие. Значит, это касается вашей деятельности в качестве исполняющего обязанности председателя правительства, Недолго, кажется, 6 месяцев примерно вы были. И э, второй круг вопросов непосредственно о кризисе э, в России и в глобальном. Значит, если вы позволите, э, по э, вопросам, которые вашей деятельности, значит, э, ну, давайте три типичных вопроса на экран. Посмотрите, пожалуйста. Егор Тимурович, зачем вы так все всколыхнули, все эти непродуманные реформы сделали? Вопрос, зачем мы все это затеяли? Ради, ради чего? Так потешить свое самолюбие или какие-то свои там э, американские системы опробовать на нашем народе? Вот такой вопрос. Зачем? Осознает ли Егор Тимурович гигантскую, глубочайшую ошибку, Который, который является шоковой терапией, которую он ввел и которая опрекла Россию на вымирание и на отставание в развитии, так сказать, на многие-многие десятилетия.
1: Ну, задавая вопрос Егору Тимуровичу Гайдару, хотелось бы спросить, хорошо ли ему спится в настоящий момент, потому что... Ситуация тех вот при ситуации тех лет пострадали, я думаю, не только мои родители, которые потеряли деньги накопленные за всю свою трудовую жизнь, работали они тогда уже по 45 лет на производстве, копили сын на квартиру и остались ни нищими.
0: Ну, довольно типичные вопросы, Егор Тимурович. Как бы вы на них ответили?
1: Мне пригласили работать в российское правительство. После того, как цены на нефть упали в четыре раза. В четыре? В четыре. Да. После того, как в Советскому Союзу перестали давать коммерческие кредиты. Когда Советский Союз начал просить гуманитарную помощь. И отчетность важнейшая была по гуманитарной помощи, которую обычно предоставляют беднейшим государствам. Да. Когда валютные резервы Советского Союза, сейчас валютные резервы России 383 миллиарда долларов, составляли 26 миллионов, не миллиардов, 26 миллионов долларов. Когда самым распространенным словом при, на заседаниях правительства, посвященных ситуации в Советском Союзе, было слово «катастрофа». Когда обсуждался вопрос на заседаниях правительства, перед тем, как я там оказался еще был вопрос о том, а собственно, как избежать голода в стране. Голод. 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 Я, в общем, это вполне могу документировать. Написал книгу, которая называется «Гибель империи». Там есть эти документы. Собственно, тогда только так можно понять, почему меня и моих коллег 30-летних пригласили работать в российское правительство. Там работали 60-летние люди, которые были опытными хозяйственниками. Всю жизнь шли к власти, боролись за нее. И чего они вдруг отошли в сторону и сказали, делайте, что знаю. Так что я считаю, что в этой кризисной ситуации мы решали две важнейшие задачи. Мы хотели предотвратить год, который был абсолютной реальностью, во каких возможностях. И мы хотели предотвратить гражданскую войну. С этими задачами мы справились.
0: Вы знаете, вот вопрос из сайта. Марина Борисовна Шмойлова спрашивает следующее по происшествии 20 с лишним лет. Вы уверены, что реформировать советскую экономику нужно было именно так, как это сделали вы? Разве нельзя было учитывать менталитет людей, 75 лет живших
1: при коммунистической власти? Или вы о них вообще не думали? Конечно, можно было реформировать советскую экономику иначе. Просто это надо было тогда делать раньше. Знаете, реформировать советскую экономику иначе... Когда она уже развалилась, когда идет крутое падение добычи нефти, когда исчерпаны золотовалютные резервы, иначе было нельзя. 80... Иначе нельзя. Иначе нельзя. А иначе была бы конечно, гораздо более серьезная катастрофа. Ну, там, 17-18 Вы
0: себе отдавали отчет о том, что, вы, в принципе, население не готово к таким вещам?
1: Знаете, население было готово и не готово на самом деле все опросы в целом этого времени показывают, что катастрофическое сознание было вполне распространено в населении Советского Союза То есть понимание, да? Да. То есть там люди по опросам ждали чего? Они ждали голода, отсутствия тепла, э, гражданской войны. Ну, это половина населения России, скажем так, отвечала на вопрос о том, чего ждете. Э, ну, не гражданской войны, не отвечали, а там, специальным порядком. К этому оно, всему этому оно было готово. Оно было готово к приватизации. И хотело приватизации в своей большинстве, к чего оно не было готово, и не хотело этого. Она понимала, что это неизбежно, но не хотела. он не хотело свободных цен. Не хотела? Свободных цен. Но это значит, что, что вы понимаете, что вы идете к голоду и холоду, но свободных цен не хотите. Ну, вот большевики оказались, как временное правительство, ровно в той же ситуации в 17 там, годах. Потому что они понимали, что голод – это страшная угроза, и самый главный для них вопрос – это как его избежать. Но они знали, что подавляющее население не хочет свободных цен. По крайней мере, не хотело до середины 18 го но
0: гражданская война
1: все-таки была, конечно. тогда ну, потому тогда, что, что Лени, Ленин решил, пытался решить вопрос в зерне походом в деревню за хлебом с пулеметами, как он это говорил. Ну и тогда, и разумеется, как, как можно в такой ситуации избежать гражданской войны. А
0: вы отпустили цены.
1: Да, я, я отпустился.
0: Илья Сергеевич Кураев, как вы сами оцениваете результат преобразования, который вы сделали в 1992 году, все ли вас устраивает, как это было сделано, или
1: все-таки в чем-то вы ошиблись? Ну, во-первых, меня, конечно, масса всего не устраивает в том, как это было сделано, но я не был царем всей Руси. <сёк> я некоторое время работал в правительстве в качестве министра финансов, некоторое время исполнял обязанности премьера, некоторое время работал министром экономики. У меня был президент, у меня были мои коллеги в правительству, у меня был, был парламент, не меня была реальная жизнь. Конечно, в этой ситуации не все удалось сделать так, как хотелось. Но главная задача, о которых я говорил, вот избежать болды и гражданской войны, нам решить удалось.
0: А вот скажите, вы как вы думаете, почему население э, страны помнит двух людей? Вас и Анатолий Борисович Чупайцев, который тоже тут сидел. Именно вот как тех людей, которые провели эти реформы, ужасные с их точки зрения, а больше никого нет. Вот
1: есть Гайдар и есть Чубайс. Вот как вы это объясняете психологически? Ну, наверное, мы у для себя довольно много ответственности.
0: Позвольте, я хочу привести высказывание двух весьма уважаемых вами знакомых американских экономистов. Один из них это Джозеф Стиглиц, который является профессором Колумбийского университета и лауреатом. Нобелевской премии. Он сказал следующее по поводу того времени. Величайший парадокс в том, что их взгляды на экономику были настолько идеологически искаженными, что они не сумели решить даже более узкую задачу увеличения темпов экономического роста. Вместо этого они добились чистейшего экономического спада. Никакое переписывание истории
1: этого не изменит. Чистая правда, действительно, был экономический спад, он, правда, начался до того, как мы пришли работать в правительство. Что, в чем проблема таких замечательных ученых, как Стиглиц? Почему они пишут столь, в общем, наивные вещи, происходившем на постсоветском пространстве? Они всю жизнь прожили в стабильных как нас говорят специалисты институционализированных обществ. То есть они могут себе представить общество, в котором на улице нет полицейского. Они могут себе представить общество, в страну, в которой, у которой нет границ, у которой нет таможен, у которой нет денежной системы, у которой практически нет налоговых поступлений, у которых нет продовольствия, чтобы прожить до следующего года. Они говорят, ну как же так? Ну надо же было сначала создать институты а потом уже делать то-то и то-то. Это замечательно. Но дело в том, что институты старого режима, они, к сожалению, рушатся за дни. А тут же Стиглиц вам подробно напишет, что для того, чтобы создать новые институты, нужны годы и десятилетия. Хорошо, а что вы скажете тогда
0: на замечание Джеффри Сакса, который даже был, если я не ошибаюсь, какое-то время вашим советником экономическим, по крайней мере, он это утверждает. Он говорит следующее. Главное, что подвело нас, это колоссальный разрыв между риторикой реформаторов и их реальными действиями. И, как мне кажется, российское руководство превзошло самые фантастические представления марксистов о капитализме. Они сочли, что дело государства – служить узкому кругу капиталистов, перекачивая в их карманы как можно больше денег поскорее. Это не шоковая терапия. Это взлостная, предумышленная, хорошо продуманная акция – имеющей своей целью широкомасштабное перераспределение богатства
1: в интересах узкого круга людей когда советская а российская нефтяная промышленность была государственной да. в российском правительстве обсуждался вопрос что нам делать когда Россия станет импортером нефти Импортер. И... Нет, импортер. Нет. Нет, импортер. Да. Да. Что нам делать, когда добыча в... на Самотлоре, крупнейшем советском месторождении, в 2000 году прекратится? Куда нам девать 200 тысяч жителей Нижневартовска? Куда их переселять? На какие деньги? Когда мы приватизировали нефтяную промышленность, пусть абсолютно не идеальными способами, у нас главным вопросом на заседании правительства стал то, не слишком ли быстро растет добыча нефти. Как нам избежать ценовой войны с СОПЭК и договориться с ними? Потому что наша доля на рынке растет слишком быстро. Нам удалось это сделать. Когда мы начали ренационализировать нефтяную отрасль, проблема ценовой войны с СОПЭК отпала сама собой. Возникла снова проблема падения добычи нефти. Но Мне кажется, что это довольно хорошо показывает значение частной собственности в обеспечении условий динамичного экономического роста.
0: Следовательно, вы отвергаете то, что говорит Джеффри Сакс, потому что все-таки это обвинение довольно серьезное, злостные, предумышленное, хорошо продуманные акции, имеющие свою своей цели шагомасштабное перераспределение богатства в интересах узкого круга людей.
1: Да, я отвергаю это. Вы так отвергаете? Я считаю, что то, как была, привати... была привати... Да. приватизация, конечно, да. более чем несовершенно. Более чем несовершенно. И, наверное, я провел бы ее совершенно иначе, если бы имел эту возможность. Но я напомню, что законодательство приватизации было принято до того, как мы пришли работать в российское правительство. Так. У нас реально была альтернатива. Мы обсуждали с Антой еще. Нам не нравилось это законодательство. Мы понимали, что мы то законодательство, которое вы хотели бы провести, сейчас через Верховный Совет не проведем. Была, был реальный выбор. Дать красным директорам просто все раздербанить или ввести хоть какие-то элементы упорядоченности. Создать хотя бы рынок собственности. Мы ну, Долго это обсуждали и решили, что оба решения плохие, но первое – хуже.
0: А, значит, я хотел бы задать вам еще а, два или три вопроса с экрана. Посмотрите, пожалуйста. Уважаемый Егор Тимурович, вы в своем недавнем интервью... Сказали, что у нас нет кризиса и нет катастрофы. А вот уважаемый Сергей Кургинян, совершенно обоснованный математически, доказывает, что у нас не просто кризис, а действительно системная катастрофа. Более того, он ссылается на ряд зарубежных и наших аналитиков, в том числе на высказывание президента Обамы. Мне хотелось, чтобы вы как. В свое время столб экономической мысли, только непонятно какого направления, прокомментировали текущей ситуацию. является ли она кризисной или все же
1: катастрофичной. Будьте любезны, ответьте, попробуйте ответить на такой вопрос. Сколько времени нам придется жить вот уже в этом выходящем кризисе, потому что животрепещущий вопрос, судя по всему, у всех.
0: Егор Тимурович, насчет того, сколько времени, давайте пока повременим. А вот первый вопрос. Все-таки
1: катастрофа, не катастрофа? Ну, во-первых, я уточню. Я никогда не говорил, что у нас нет кризиса. Нет, нет, это я, это понятно. Да. Я говорю о том, что мы можем избежать катастрофы. Что мы не обречены на катастрофу. Да. Мы, к счастью, к этому кризису прилично подготовились. Вот я думаю, что в этой студии очень много... В свое время говорилось о том, зачем нам нужен стабилизационный фонд, зачем нам нужны такие золотовалютные резервы. Больше того, меня спрашивали, скажем, о золотовалютных резервах не только российские популисты, но, скажем, мои коллеги, работающие в Международном валютном фонде, в Мировом банке, я им примерно пытался объяснить зачем. Но, по-моему, сейчас уже объяснять не надо. Значит, Кудрин был прав. Мудрин был абсолютно прав. Там, другое дело, что я предпочел бы, что в наших условиях, при наших рисках э, объемы резервов были больше. Еще, и он бы предпочел. Он и, он бы, делал... и он бы предпочел. Конечно, да. ну, как, ну, что, э, чилийцы самые глупые э, экономисты. Они же создали резервы существенно большие по отношению к ВВП, чем у нас. Потому что они тоже знали, что их экономика сильно зависит от конъюнктуры рынка меди, которую они не могут прогнозировать.
0: А... У нас уникальный кризис. Наш кризис
1: уникален. Вообще этот кризис уникален. Этот кризис в мире, Да. он, да, он необычен. Дело в том, что кризисы вообще меняются. Мировая экономика меняется. И меняются кризисы. Кризис периода золотовалютного стандарта – это один тип кризисов. Кризисы после Второй мировой, системы, второй мировой войны, там, следующих 40-50 лет – это другой тип кризисов. И он был хорошо изучен, понятен и прогнозируем. Кризисы, которые возникли в последние десятилетия. Там просто безмиловалась экономика. Мы живем сейчас в мире, где нет золотовалютного стандарта. Есть свободные потоки капитала. Открытая, читая операция капитала. Есть плавающие валютный курсы. И это, конечно, очень своеобразный мир. Он, с одной стороны, обеспечил нам возможность очень динамичного экономического роста последних там, 25 лет. С другой стороны, он постоянно порождает проблемы, причем проблемы необычные, которые очень хорошие экономисты мирового класса не могли прогнозировать. Ну, скажем, никто не смог прогнозировать мексиканский кризис 1994 года. Толком никто не смог прогнозировать кризис в Юго-Восточной Азии 1998 года. То есть то, что, там, что надо понимать, что мировое развитие циклично. Егор мы
0: об этом обязательно поговорим насчет прогнозов, потому что много вопросов, да. но сейчас мы вынуждены уйти на рекламу. Скоро вернемся. Так, позвольте еще несколько вопросов на сайт Первого канала, так называемый наш Vox Populi. Александр Йосивич Малкил спрашивает, на какой срок хватит валютных запасов? чтобы удержать доллар и евро в верхних пределах бивалютной корзины. Сейчас регулируемая девальвация рубля, а потом не агара.
1: Ну, вот пока э, золотовалютных резервов Центрального банка вполне хватает для того, чтобы надежно удержать э, рубль в пределах обозначенной верхней границы коридора. Вообще все изменение курса последнего полугода Было совершенно сознательной политикой Потому что центральный банк счел, что курс рубля в условиях 145 долларов за баррель Может быть один, а в условиях 40 он должен быть другим Для того, чтобы быть устойчивым Провел ту операцию, провел так, как считал нужным И провел, и завершил сейчас Что будет происходить на рынке нефти, на самом деле никто не знает Угу. Если нефть дальше не пойдет вниз резко, то, конечно, для Центрального банка не будет никакого смысла проводить дальнейшее обесценение курса национальной валюты. Если она резко пойдет вниз, Это тогда вот да. другая ситуация.
0: Елена И. Фамилию не дала. Среди большинство экономистов согласны, что глобальный экономический кризис вина США. Это ее утверждение. Это так? Ну,
1: как сказать, вина США. Просто США крупнейшая в мире экономика до сих пор. Да. И э, все, что происходит в США, сказывается на мире. Э, э, рецессии в США происходят на протяжении там, последних 200 лет, достаточно регулярно, раз в 5-10 лет. Это сказывается на мировой экономике. Но при этом э, экономический рост США на последние 200 лет был важнейшим мотором роста мировой экономики. Так что ну, есть... Слово вина неподходящее. Да, это слово вина неподходящее.
0: Хорошо. Последний, пожалуй, вопрос, который я вам задам. Э, ну, был вопрос о том, сколько нам еще жить в, в условиях э, кризиса. Ну, я не знаю. Вы можете дать ответ на этот вопрос? Нет, не могу. Я не,
1: знаю, я не знаю человека, которого я уважаю, который бы решился дать ответ на этот вопрос. Хорошо. Тогда я вас прошу, так же, как я спросил Анатолию
0: Борисовича, как вам живется, при том, что вы, безусловно, знаете, что, ну, мягко говоря, вы непопулярный человек среди российского населения?
1: Ну, я же на это сознательно шел. Кому-то надо было выполнять ту работу, которую надо было выполнять после краха советской экономики. Кому-то надо было с этим разбираться. То, что за это никогда не благодарят, для меня, как человека, знающего экономическую историю, в общем, с никаким не было. Усознательный выбор. То есть вы с этим живете? Да, конечно. Сказать, что это приятно, нельзя. Ну, за все приходится платить. Ладно. из-за спасения России.
0: Буду уже задавать свои собственные вопросы. Значит, хочу процитировать слова одного экономиста, известного. Они сказаны были в 2007 году. До 2010 года мы рисков серьезных выявить не смогли. Кризис типа 98-го года сегодня наша экономика прошла бы, просто ее, его не заметив. Если у вас есть пиквидные активы, то в России я бы советовал скорее держать их в рублях. В перспективе следующих трех лет, по крайней мере, это самые разумные стратегии. вы не знаете, чьи это слова? Не помню. Это ваши. Это ваши. Так вот скажите, неужели в 2007 году вы настолько не ощущали, что...
1: Вообще попахивает... Нет, ну, если бы мы не ощущали, что попахивает, то мы, во-первых, не проводили бы в 2006 году подробного исследования рисков. Но не
0: нашли же их? Нет, До почему? До 2010 -го года, вот вы говорите, что рисков серьезных
1: выявить не смогли. До 2010 года. Так вы года, сказали. Да, правильно. То есть там у нас был сценарный прогноз. Так. Сейчас развитие событий идет по худшему из вариантов этого сценарного прогноза. Там все было вплоть до цифр. Но мы не исходили из гипотезы того, что накопленных резервов действительно до 2010 года нам в любом практически варианте развития событий хватит. Там же я говорил, что само по себе падение темпов экономического роста, и даже негативные темпы экономического роста, это еще не катастрофа. Вот там в одном худшем варианте мы предполагали негативные темпы экономического роста. Но мы действительно считали, что это очень неприятно. Это, во-первых, не очень вероятно, это очень неприятно, но это не катастрофа. Это не, не крах советской экономики, это даже не дефолт пол-98 -го года. А, кстати, о
0: 98-м годе. Вот рядовому гражданину что, на ваш взгляд тяжелее. Вот то, что было в 98 году, или то, что сегодня имеется, и возможно завтра. Будет?
1: Тяжелее всего было то, что связано было с крахом советской экономики. По сравнению с этим дефолт 98 -го года был, конечно, серьезной неприятностью, но не более чем неприятностью. Так, а сегодня... То, что происходит сегодня, намного серьезнее потенциально. По угрозам, чем дефолт 98 -го года, но мы к нему, вот к этим неприятностям, были гораздо лучше готовы.
0: Из-за резервного... Из -за,
1: да, из-за из третьих в мире золотовалютных резервов, резервного фонда и так далее. Мы к нему гораздо лучше готовы. Поэтому нам легче с этим управиться. Хотя, конечно, кризис, сам по себе кризис, по масштабам, если мы говорим о мире. Да. Он несопоставим совершенно с 98-м. Это
0: я понимаю, но, в общем, те люди, которые прошли вот здесь, в нашей с вами стране, 98-й годы и это время, и живут ныне, вот им не следует опасаться того, что будет так же плохо им, как было тогда.
1: Может быть, плохо по другим направлениям. Например? Ну, во-первых, мы действительно предпринимаем серьезные усилия для сохранения стабильности финансовой системы, банковской системы. Да. Поэтому вот подобного развития, подобное развитие событий пока, по крайней мере, им не грозит. Мы сделали это своим приоритетом. Что грозит? Ну, что еще появляется уже? Конечно, на фоне закрытия для нас кредитных рынков в мире и серьезного кредитного те внутри страны, Конечно, грозит рост безработицы и заметное падение производства, снижение реальных доходов. Вот это, конечно, очень серьезная угроза, и она уже сегодня, последние три месяца, реализуется. Вы полагаете, что она будет нарастать? Думаю, ну, что
0: пока да. А вот вы где-то утверждали, что нефтедоллары, я вас опять цитирую, не будут течь в страну вечно, но люди, которым дашь их один раз, станут требовать их всегда. Поможет ли кризис России слезть все-таки с нефтяной иглы? И если да, то чем же мы будем торговать? Ведь кроме, я лично не вижу, как статья дохода, это нефть и газ. Если вдруг мы перестаем от них зависеть, потому что действительно нельзя только от этого зависеть, то чем же мы будем
1: торговать? Нет, ну кроме нефти и газа, конечно, еще есть металлы, Понятно. как крупная статья нашего экспорта. Мы в последнее время стали довольно крупным экспортером в зерна, кстати. Так. И вообще у нас довольно динамично, если брать не по доли в структуре, а по объемам, в последние годы росла доля экспорта обрабатывающих отраслей. Другое дело, что на фоне э, таких колебаний нефтяных цен, это почти невозможно было рассмотреть. Что, конечно, мы э, страна, зависящая очень от сырьевых рынков. Мы не единственная такая страна. Конечно. Это, кстати, в этом никакого позора нет. Норвегия, самая, видимо, развитая страна мира, тоже зависит от конъюнктуры нефтяных цен. Правда, они соз создали себе стабилизационный фонд, который по в ВВП, там, примерно раз в 10 больше наш. Потому что они понимали, что они зависят от конъюнктурных нефти. Все вы все-таки вы полагаете, что кризис может помочь слезть именно на иглы с этой? В целом, кризисы обычно, это тяжелое испытание для экономики, но это и механизм очищения. Потому что из кризиса мир вообще выходит более жестким. Желают те компании, которые сумели повысить эффективность качество продукции сократить издержки и нам придется жить в этом более жестком мире поэтому нам надо конечно к... готовиться к жизни в этом мире и на уровне государства проводя институциональные реформы которые собственно и необходимы для диверсификации понимаете в нефтедобывающую страну деньги придут в любых институтов ну, они в... если они в Нигерию приходят а для того чтобы они пришли в сферу высоких технологий у вас должны быть надежно право правособственности, приличная легальная система, прилично функционирующий, не слишком коррумпированный государственный аппарат. Вот это те задачи, которые надо решить для того, чтобы инвестицировать российскую экономику.
0: Вот недавно в известиях была довольно язвительная статья по поводу той государственной поддержки, которая существует в отношении крупных корпораций принадлежащих ну, бывшим олигархам, я-то считаю, что олигархов больше нет, поскольку у них нет политической власти, их называть олигархами не следует. А, но потом там говорится, что на самом деле эти компании, зарегистрированы не в России, а там на Кипре, еще где-то, и на самом деле не являются российскими. А эти очень богатые люди продолжают жить так, как они жили раньше, тратят деньги невероятным образом. И в пандан к этому недавно в газете The Times, английская газета, как вы знаете, писали о том, что... Скажем, знаменитый горнолыжный курорт Куршевель И в этом году не избежал, дальше я цитирую, русского нашествия Улицы становятся похожи на показ мод Магазин Ла Круа» достает из пыльного чулана лыжи за 50 тысяч фунтов Ночные клубы предлагают заказать лучшие столики за 10 тысяч А рестораны вдвое поднимают цены на лобстеров Приехали русские Welcome to Куршевельский, Язвительно заключает газета а вот нет ли этого оттенка, что кому, собственно, помогают? Вот рядовой человек, который вот лишился работы, он слышит, что каким-то дико богатым людям и так дают деньги, чтобы их производство держались, и вот они продолжают развлекаться таким образом. Здесь нет никакой то не знаю, как он сказать, психологической
1: проблемы? Конечно, есть. Не, не только психологическое, но и экономическое. Только, конечно, как предоставляли помощь разным э, крупным российским предприятиям, ну, было более чем странно. Но, по меньшей мере, для этого э, ну, в нормальной ситуации э, собственник должен э, отказаться от своих активов. Э, менеджер э, подать заявление об отставке, главный. А после этого дальше можно обсуждать вопрос, давать или не давать соответствующие средства на спасение не их состояний, а рабочих мест. Это можно. Мы, к сожалению, так делали далеко не всегда. Было ощущение, все-таки длинный период высоких цен на нефть. В, у элиты нефтедобывающей страны э, вызывает ощущение расслабленности. Того, что ты можешь позволить себе практически все. Можешь позволить себе вести себя даже и так. Но э, дальше жизнь учит. Жизнь. жизнь учит, да. То есть жизнь заставит быть из этого... Ну, конечно. Ну, понимаете, а когда все-таки золотовалютные резервы, по-прежнему третье по величине в мире, но все-таки вот на фоне такой политики, из которого, конечно, не все было сделано так безумно, но при этом все-таки сократились на 200 миллиардов долларов, ну, в общем, начинаешь дальше браться за ум.
0: Вот недавно президент Медведев говорил о том, что в этой ситуации, да не только Медведев, а и премьер-министр Путин это говорил, что вот в кризисной ситуации надо работать иначе, более эффективно, быстрее, лучше и так далее. Ну, вот у меня возникает такой вопрос. Ну, а если не умеют работать лучше, быстрее, эффективнее? Если, ну, надо, я понимаю, что надо, а кто это должен делать?
1: Все же люди, которые, вот, ну, как вот? Понимаете, это очень тяжелый вопрос, но э, на него в какой-то степени есть ответ. Э, дело в том, что вот те люди, которые сегодня во многом определяют политику нашей страны, они, конечно, привыкли жить в, ну, в благоприятнейших условиях. Ну, потому что они пришли к власти, скажем, в то время, когда Россия выходила из постсоциалистической рецессии. Потом им наговору свалились огромные нефтяные доходы. И тогда, конечно, кажется тебе, что ты можешь делать все, что угодно. Там... И потом трудно адаптироваться к радикально изменившимся ситуациям. Но только давайте вспомним, что что они ни говорили про 90-е, они работали в 90-е годы. И довольно-довольно высоких местах, либо в регионах, либо на федеральном уровне. И им просто нужно время было, я думаю, буквально несколько месяцев, чтобы понять, что ну, там, хорошая жизнь закончилась. Надо вспоминать прошлое. Надо вспоминать времена, когда там, они занимались тем, сколько гуманитарной помощи поступит в Санкт-Петербург в течение следующих трех дней. Хочу отослать вас к программе «Времена»
0: где мы с вами, вернее, где вы высказывались по поводу некоторых глобальных изменений, которые касаются прежде всего экономики. Посмотрите, пожалуйста.
1: Вот все, что произошло в мире на протяжении последних двух веков, вот это беспрецедентное ускорение экономического развития, то не было никогда в жизни, это результат формирования институтов, которые очень неаккуратно сегодня называют капитализм. Но вся мировая цивилизация на самом переходный деле период. находится в переходном периоде. Вот он начался, где-то вот там спорит по этому поводу, начиная с а, вот, а, а, кузинцев, а он куда переходит. А вот это, на самом деле, этого никто не знает. Потому что он переходный, он не завершенный, в мире незавершенный, не в России, а в мире. Вот мир жил по одному, там, три тысячи лет. А потом вот он начал меняться, причем по всем. Люди стали иначе э -э, работать, они стали в других местах жить, они стали иначе рожать детей, продолжительность жизни э, радикально изменилась. Ну хорошо, мир изменился.
0: Нельзя ли сказать, что, может быть, э -э старик Маркс, э -э в общем-то, был довольно-таки прав? Я полагаю, что сейчас, э лежа в земле, э он э говорит, ну, я же вам сказал, вот вам, пожалуйста. Э -э нет ли какого-то... Э возврата к взглядам социализма. Вот, смотрите, у меня журнал Newsweek на обложке которого... Значит, там есть две руки, пожимающие друг друга. Я сейчас покажу его. Красная и синяя — это имеется в виду республиканская партия и демократическая. И заголовок «Теперь мы все социалисты». Знаете? То есть, это американский журнал с такой обложкой. Нет ли во всем, что происходит... Не заложена ли гарантия того, что, во-первых, мир изменится точно, что капитализм не будет таким, каким он был, и что
1: будет больше в нем социализма, к примеру? Капитализм менялся в своей истории многократно. Вот. Капитализм начала XIX века с ограничениями избирательных прав рабочих с запретами на профсоюзы, с отсутствием любых разумных социальных гарантий, и социализм там середины 20 века, где все это было уже совершенно немыслимо, это разные капитализм. И то, что капитализм после кризиса вновь изменится, ну, тоже достаточно очевидно. Ну, по всей видимости, будет иначе регулироваться рынок Производных инструментов, например. Более жестко. То, что мы пойдем к социализму, вот я, честно говоря, не верю. Не верю в подобные прогнозы вовсе. Мы не знаем точно, каким будет мир после кризиса. Поэтому любые разговоры на эту тему, это разговоры людей, которые тоже не знают, каким будет мир после кризиса. Ну, смотрите. Значит, есть люди, которые говорят.
0: Конец Америки. Ну, значит, оста... я, я не хочу давать характеристики, но говорят так, доллар точно, все, ему конец, он провалится. В частности, мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков не так давно прямо сказал, что вот имейте в виду, что доллар ему конец, он рухнет. Что вы скажете? Я
1: так не думаю. <с kamu> вы так не думаете. Хорошо. Я хотел бы узнать тогда, в каких валютах мэр Москвы собирается хранить валютные резервы своего города. Вот тут я вам не могу ответить, может быть,
0: он вам ответит лично. Что касается второго человека, большого любителя Соединенных Штатов, Михаила Леонтьева, он даже прогнозирует, что в конце концов вот эта вот глобальная экономическая проблема, кризис этот, приведет не только к экономическим глубоким сдвигам, но к социальным и даже военно-политическим. И на вопрос, что вы предсказываете войну, он примерно отвечает так. А что? Соединенные Штаты, так сказать, вышли в свое время из экономического кризиса только благодаря Второй мировой войне. То есть он практически говорит, будет э, Третья мировая война. Ваш взгляд на это.
1: Мы живем в ядерном мире. Никто не хочет совершать самоубийство. То есть только поэтому? Ну, Будь в значительной степени. степени поэтому. Мы в свое время мирно распустили Советский Союз. Без гражданской войны по югославскому сценарию. Там было несколько причин, но одна из них, очевидно, стояла в том, что люди, принимавшие решения, понимали, что устраивать гражданскую войну по ягославскому сценарию в стране, начиненной ядерным оружием, это просто это катастрофа. В общем, для них лично. Для страны, для мира, для них лично. И я думаю, что это был важ... один из важнейших факторов, который привел к такому решению. Оно было политически очень тяжелым для всех, кто принимал это решение, особенно для Ельцина. Но э -э, думаю, что это было одним из мотивов. Сорос э, недавно
0: высказался в том роде, что вот нынешний экономический кризис по влиянию на мир, на мироустройство, будет не менее значительным, чем э, развал и исчезновение Советского
1: Союза. Жизнь покажет. Что вы? Жизнь покажет. Жизнь покажет. Пока, конечно, крах социализма был, видимо, важнейшим событием второй половины XX века. В какой степени последствия этого кризиса могут быть сопоставимы с тем, что произошло тогда, ну, это тут покажет только жизнь. Благодаря... Такие, такие вещи очень хорошо даются
0: историкам будущего. Да, это справедливо. На вопрос о том, когда кончится кризис, вы как-то рассказали байку по поводу... Маршала Жукова. Может, расскажете еще раз? Это как-то ответ всем, которые
1: спрашивают, но все-таки когда кончится кризис? Ну, это известная байка шофера маршала Жукова, его коллеги неоднократно спрашивали, ну, говорит, ну как-нибудь, ну спроси маршала, ну когда же эта чертова война кончится? Ну, он так не с храбростью. говорит, ну почти уже. Собрался спросить, маршал Жуков остановил машину, вышел из машины, потянулся и сказал, ну, когда же эта чертовая война кончится? Я считаю, что это очень
0: хороший ответ. А, да, он, наверное, сказал, не чертовый, конечно, но... Ну, неважно. неважно. Да, это, это не суть, это, это вы правы, да, совершенно. А, вы, конечно, Марс, Марселя Пруста знаете. Да. Я не знаю, смотрели вы эту программу до того, как вот согласиться к ней прийти, но если нет, хочу вам сказать, что в конце интервью я задаю несколько вопросов из знаменитого опросника Марселя Пруста своим гостям. Разные вопросы разным гостям. Поэтому я хотел бы, это 10 вопросов, я хотел бы вам их задать. Итак, вопрос первый. Чего вы больше всего боитесь? <связать> Языка войны. Второе. Какую черту вы более всего не любите в других? Тружить. Какую черту вы более всего не любите в себе? Недостаток вкусноречия. Когда и где вы были более всего
1: счастливы? Более всего счастлив... Наверное, во... когда я был на Кубе. Когда вы были на Кубе? Мальчишкой. Собственно, во время Карибского кризиса. Что вы считаете своим
0: главным достижением на сегодняшний день?
1: На сегодняшний день я считаю, что, конечно, то, что мы тогда без катастрофы вышли из кризиса, связанного с крахом Советского Союза, то, что мы мирно распустили Советский Союз, считаю важным достижением налоговую реформу, которую мы смогли разработать и провести, создание стабилизационного фонда. Какова ваша главная черта? Как бы вы ее определили?
0: Флюгматизм. А, вот среди живущих, среди живущих, есть ли человек который для вас является эталоном
1: пожалуй нет у меня есть много людей которых я глубоко уважаю но сказать что у меня есть живущий с нами эталон не могу
0: как бы вы описали свое внутреннее состояние нынешнее как очень тревожный за кризис Какое ваше самое любимое занятие? Читать, писать книги. Когда вы уйдете в мир иной и окажетесь перед
1: Богом, что вы ему скажете? Я делал то, что считал своим долгом. Егор Тимурович Гайдар.
0: Вот знаете, я когда разговаривал <coughs> с господином Гайдаром, я все время думал, вернее не все время, но возникала мысль, почему у нас так не любят реформаторов? Я подчеркиваю, реформатов, не революционеров. Вот с революционерами у нас как-то так все хорошо. Вот таких людей, там я не знаю, как Царь Александр II, там, Столыпин, Витте, тот же Гайдар, а, тот же Чубайс. Почему так не любит их? Вот это меня всегда поражает. Причем больше, чем, по крайней мере, в знакомых мне странах, возможно, в других это также. же Но, впрочем, это не главное, но это такая мысль, которая у меня в тремя крутилась в голове А хотел сказать вот о чем В начале программы я говорил, что очень много было вопросов прислано вот на сайт Первого канала я Рекордное количество И, разумеется, я смог ознакомить, задать Егору Тимуровичу только ну, малую толику Uh, ну, вот был один вопрос, которым я не смог его задать, но все-таки хотел обратить ваше внимание на этот вопрос. Он звучит так, <coughs> адресован Гайдару. Вы выразили мысль о том, что для того, чтобы в стране появился спрос на демократию и свободу, должны быть удовлетворены базовые нужды людей – продовольствие, жилье, безопасность. Но разве спрос на свободу зависит только от финансового положения. Например, в некоторых странах Ближнего Востока высокий уровень доходов, и до сих пор там существуют монархии, и спроса на свободу не появился. Может, наш менталитет ближе к ним, нежели к Европе, и демократии в полном смысле у нас не будет никогда. <coughs> вот такой вопрос. Я, повторяю, не успел его задать Егору Тимуровичу, но вот хотел по этому поводу чуть-чуть... Ну, что ли, поразмыслить. Вот смотрите, я совершенно согласен, что не от материального благосостояния зависит спрос на демократию и на свободу. А я думаю, что действительно правильно, что это зависит прежде всего от, мент, от менталитета. А что такое менталитет? Как это формируется? До историей, обстоятельствами, в которых народ живет. Так вот, где вообще зародились вот эти идеи демократии и свободы человека? В каких странах? Только в европейских. Я не беру Северную Америку, то есть Канаду, Соединенные Штаты, даже Латинскую Америку, потому что эти страны были заселены европейцами. А что характерно для всех европейских стран? Характерна эпоха Возрождения. Эпоха Возрождения – это ну, почти 300 лет, когда народы вышли из темноты феодализма и была значительно ослаблена церковная власть. И тогда стали расцветать, что ли, идеи о том, что нет ничего ценнее одной отдельно взятой человеческой жизни. А что происходило в это же время в России? А в это время в России была татаро-монгольская ига, которая длилась почти те же 300 лет. И когда, наконец, эта Иго была, так сказать, сброшена, если можно сбрасывать Иго, а то за эти, значит, в этом роль сыграла, конечно, большую роль сыграла русская православная церковь, церковь очень закрепилась, и кроме того возникло весьма деспотическое правление, причем оно полностью выразилось во по времена Ивана Грозного. И в этих обстоятельствах отдельно взятой человеческой жизни не, обоз... не значило ничего. Пожалуй, тогда, наверное, родилось выражение лес рубят, щепки летят. Отдельная человеческая жизнь не имела никакой ценности. Так вот, мне кажется так. Если человек растет с убеждением, что он ценен сам по себе, то в нем автоматически возникает стремление к свободе и к демократии. Он без этого не может самовыразиться, коль скоро он самоценен. А там, где нет этого убеждения, там, где человек себя не считает самоценным, Тогда какое стремление к свободе и к демократии, оно ну, неестественно. Поэтому я хотел бы сказать, что тогда у нас это возникнет, вот эта вот жажда свободы и демократии, когда у безусловного большинства населения будет ощущение, что каждый по отдельности ценен или даже самоценен. А это произойдет, увы, не завтра. Вот такая история.